0: co-creamos el ecosistema bio de la mano de gestores de cambio por eso hoy en otros relatos biotech invitamos a mauricio ramírez un verdadero apasionado de las levaduras
1: las personas que nos acompañan el día de hoy, bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión estamos muy emocionados por abordar el tema que nos convoca y por darle el protagonismo a una de las más pequeñas, considerando que como buenos amantes de la naturaleza, aún no nos dejamos de sorprender con la inspiración tan grande que resulta ser. Pero antes de hablar de las famosas levaduras, quiero saludar a nuestro gran invitado Mauricio y a Sebas, nuestro colaborador, quienes son las personas que harán de este podcast una realidad. Sebas, Mauricio, hola. ¿Cómo están el día de hoy?
0: Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo estás, profe? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, profe, por aceptarla. Y bueno, para comenzar este podcast, como debe ser, traemos una pregunta muy, muy seria y es, Mauricio, ¿tienes mascotas?
2: Esta es una pregunta muy buena, muchas gracias. Sí, sí, tengo una mascota, ella se llama peque es una gata. La adoptamos al inicio de este año y ha traído mucha felicidad aquí a la casa.
1: Pero queremos que nos cuentes en realidad un poquitico más sobre la historia de esa nueva integrante en su familia. ¿Cómo la adoptaron? ¿Cómo llegó realmente a sus vidas?
2: Eh, bueno, realmente eh, pues teníamos la idea de tener una mascota, no sabíamos si era si, si para ser un, un perrito o un gatico. Y eh, mi esposa ella fue a Brasil, ella es brasileña, y allá también habían, habían adoptado unos gaticos, ella se enamoró de los gaticos, vino con la idea, después de las, de las vacaciones, comenzamos a buscar fundaciones que estuvieran dando gatos en adopción, encontramos uno relativamente cerca, y pues escogimos un gatico que tiene características muy parecidas al, al que está allá en Brasil, entonces así llegó, nos trajeron a, a Peque, realmente ese nombre pues es porque ella estaba muy chiquitica en ese, en ese momento, pero ahora que ya va a cumplir un año, un año desde haber nacido, eh, pues realmente nos dimos cuenta que ella es muy pequeña comparada con todos los, los otros gatos que tienen más o menos la misma edad, entonces es acorde el nombre que le dimos con, con el tamaño que ella tiene.
1: Y de pronto relacionando un poquito de ese mundo que tú nos cuentas, quisiéramos empezar esa conversación preguntándote ¿cómo fue que llegaste a dedicar tu vida profesional a estudiar y a amar a las levaduras? Y nos gustaría escuchar así como rápidamente en qué momento esos microorganismos tocaron tu puerta y te hicieron el llamado y tú decidiste abrirles.
0: Sí,
2: es una historia muy, pues, digamos que converge en, en varios puntos. La primera es que pues, yo estudié biología y cuando usted empieza a hacer esa carrera, pues te muestran una cantidad de cursos de todo tipo, ¿no? de botánica, zoología, entomología, de biología marina. Y en la universidad, por lo menos en la época mía, la Universidad del Valle, a usted le tocaba escoger un énfasis, como decídete por cuál sección quieres hacer tus selectivas y todo eso y uno empieza explorando por diferentes grupos de estudio que así se denominaban a, a unos espacios que habían entre estudiantes, algo muy parecido a lo que está haciendo con XBIT en este momento. Y eh, yo empecé eh, entrando en un grupo que era para herpetos, para, para reptiles, para tortugas, me llamaban la atención, pero no sé, rápidamente me di cuenta que de pronto no, no era lo mío, a pesar de que, de que me llamaban la atención y entré en un grupo más ñoño, que era de, de genética, un grupo de estudio de trabajo en genética. Y allí, entonces, comenzamos a trabajar con drosófilas, con las mosquitas de la, del que salen en el banano y todo. Entonces, allí comenzamos a hacer diferentes trabajos básicos de, de genética, comenzamos a aplicar varias cosas de los cursos, y por allí, entonces, ya me di cuenta que lo mío era la genética y que iba a hacer todas las electivas con ellos. Pero cuando llega uno a sexto semestre, que es cuando comienza uno a explorar, en donde quiero hacer mi trabajo de grado, resulta acontece que los laboratorios que estaban disponibles en ese momento en la universidad eran de genética humana y era el de genética vegetal. Y pues ninguno me llamaba la atención. Ahí, en ese momento, cuando uno busca qué otras opciones hay, había un laboratorio que se llama, se llama todavía, Biología Molecular de Microorganismos, y, y pues de pronto de pronto esta es una opción los otros no me gustan este me llama la atención quién es el profesor que, que es el encargado de este laboratorio pues ahí lo conseguí contactar y de ahí en adelante fue todo perseverancia <ríe> fue intentar convencerlo de que de que fuera mi orientador de tener un proyecto porque pues eran todo en contra no era como no tiene laboratorio abierto no tiene proyecto no quería bueno, cosas, cosas que pasan en las universidades y al final pues éramos lo suficientemente ñoños para convencerlo y decirle, profe, no, mire, usted lo va a conseguir, no sé qué le pasó en el pasado, pero de pronto con nosotros sí le va bien y bueno, yo creo que él en ese momentico no se arrepiente de haber abierto el laboratorio en ese momento nuevamente, ¿no? Y eso es, así llegué a trabajar con levaduras, así fue. El comienzo.
0: Y ahorita me surge la pregunta: ¿y qué pasó después? ¿Qué hizo que te siguieras adentrando cada vez más y más en el mundo de las levaduras? No, de ahí para allá,
2: sin frenos. Fue comenzar a trabajar en, en, en ese proyecto que estaba asociado a, a, a bebidas fermentadas, entonces eso ayuda bastante. Nosotros teníamos que producir eh, chichas que financiaban digamos que la caja menor de todo el proyecto de investigación. Y de ahí en adelante, eh, pues nos dimos cuenta que efectivamente todos los resultados que nosotros estábamos teniendo eran muy interesantes y que cada que nosotros íbamos a hacer, no sé, una técnica o intentamos identificar una levadura, veíamos que, que había mucho trabajo por hacer. Entonces, cuando los resultados que tú tienes en un trabajo te dejan más dudas. O te hacen surgir muchas más preguntas que lo que había antes, es porque ese camino puede ser el correcto por el cual estás yendo. ¿sí? Si, si tú terminas un proyecto y él se cierra con tus resultados, pues entonces ahí murió. Y eso es lo que a mí me llamó la atención y me dijo: bueno, eh, de pronto las levaduras es el camino que yo debo seguir.
0: Profe, por ahí estuvimos viendo que que tú estuviste en, en, en Brasil estudiando. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de, de qué estuviste haciendo allá? Si también te desempeñaste eh, trabajando con levaduras. ¿Cómo fue eh, realizar tu posgrado en ese país? Sí, eh, realmente tenía la idea de, de realizar el posgrado en Brasil desde
2: que estaba finalizando mi trabajo de grado. Pero digamos que hay cosas que a veces uno no, no concretiza en ese momento. ¿no? como que eh, qué voy a hacer, me voy a graduar, eh, no sé, entonces eh, cuando llegó justo ese, ese instante, pasaron varias cosas, varias transiciones, entre ellas es que, eh, bueno, yo entré a trabajar a la Universidad de Icesi, eh, pues y está justo uno en esa transición, ahí, y uno pasa de, de trabajar con levaduras a, a tener que hacer extracciones de plantas que estaban en, en unas colecciones de los 1800, y bueno... Y ahí uno comienza a pensar que de pronto la levadura sí es lo tuyo y no tener que hacer extracciones con Zeta, con mercapto no sé qué, no. Eso eran protocolos mucho más tediosos. Y eh, en ese momento nosotros en Univalle todavía tenía el contacto con el profe. Habían otras personas que han continuado haciendo esos trabajos. Decidimos hacer un curso y en ese curso, que era de Identificación Molecular de Levaduras en el 2010, y tuvimos tres invitados, dos de Brasil y uno de México. Y uno de esos invitados en Brasil terminó siendo mi heredador de la maestría y el doctorado, que era la profesora Patricia Valente. Entonces, fue en ese momento que yo ya la había contactado para, para invitarla al curso y todo. Eh, fue en ese momento en que yo ya dije, listo, ya, <ríe> me, voy, me voy con la profesora Patricia, súper buena gente, una segunda mamá. Entonces, no pude haber hecho una mejor una mejor selección del lugar donde yo quería hacer mi, mi maestría y doctorado.
1: Yo rescato de eso que de pronto en este momento muchas personas también nos encontramos en esa transición y nos preguntamos un montón como qué va a hacer de nosotros, pero se empiezan a abrir también un montón de puertas y uno empieza a ver como otras posibilidades y se va aclarando el camino de a poquitos, entonces no hay que desesperarse, hay que confiar y tener paciencia.
2: Sí, no, hay, a mí me pasaron muchas cosas, que, que estuvieron a favor en ese momento y entonces una de ellas es que quien era mi director del trabajo de grado pasó a ser el, el director de programa de biología entonces a él le llegaban todas las ofertas de primera mano eh, la otra es que la universidad dice si estaba justo abriendo eh, biología química química farmacéutica en ese año ellos estaban nuevos entonces todos necesitaban monitores para los laboratorios, necesitaban profesores cátedra, bueno, y a mí me tocó entonces conocer, conocer el ISEC en esta transición también que estaban creciendo, estaban construyendo edificios, me tocó la inauguración del L, bueno, entonces eh, fueron una serie de cosas que, que me beneficiaron en el sentido de que yo salí, yo me gradué de la universidad ya teniendo trabajo en mi carrera, ¿no? a otras personas no les pasó lo mismo. Biología es un campo muy difícil para conseguir trabajo, entonces ahí pues me sentí muy beneficiado en ese sentido.
1: Y vamos a ser sinceros, ¿siempre fue una relación de amor con las levaduras o ha sido de amor-odio?
2: Siempre ha sido de amor. Ellas, las levaduras, como decía mi directora Patricia, ellas necesitan mucho cariño. ¿sí? Entonces, si tú quieres que ellas te respondan, tú tienes que tratarlas bien. Si tú no las tratas bien, ellas te van a tratar mal, Eso parece un gato. <risa> sí, entonces, si usted las deja abandonadas y tiradas en la nevera, usted crea que, usted, que ellas no le van a responder, se van a poner bravas, la van a dejar a usted ahí tirada, todo lo que usted hizo. Pero si se las consiente, les da buena comida, si tienen la glucosa que, usted, que ellas necesitan, entonces ellas le van a responder al trabajo que usted desea y depende mucho de técnicas de microbiología para que ellas queden bien guardaditas, bien almacenadas, ellas van a responder.
1: Y entrando en materia, eh, nos gustaría entonces escuchar de ti cuál es esa definición que, que tú entiendes por bioprospección. Y así como sencillo que todos lo escuchamos y digamos, ah, es que es eso. Y en esa misma línea, cómo se bioprospectan las levaduras.
2: Eh, bueno, bioprospección se refiere a mirar para qué nos pueden servir las levaduras que nosotros estamos encontrando. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de encontrar una nueva levadura o un hongo, por ejemplo, ya, dejándolo un poco más general, y de pronto usted ve que ella puede tener algún tipo de utilidad, entonces es... ¿Cómo podríamos hacer para detectar que ella es buena para lo que nosotros queremos? Entonces, es un término que va muy relacionado con el de biotecnología. Sí, la biotecnología, nosotros estamos aprovechando algunas tecnologías para beneficio nuestro. Entonces, la bioprospección es cómo hacemos para que esas levaduras, esa diversidad que nosotros tenemos, nosotros podamos detectar cuáles son las mejores para un cierto tipo de actividad. Entonces, ¿cuál es la que más fermenta? Y las pone a fermentar a todas y las mejores, la selección. Allí es donde estamos realizando
0: bioprospección. Y pues ahora leyendo un poquito sobre la carrera investigativa eh, que has tenido, nos surgió una duda. ¿Cómo es que es eso de las levaduras oleaginosas y levaduras rojas? Pues que para las personas que nos dedicamos a estudiar un poquito las levaduras no hay un rango tan amplio de posibilidades y siempre escuchamos la misma, ¿no? O sea, sacromis de servicio eh, y por la cerveza. Siempre, siempre está esa, esa asociación. También está Picha Pastori, que se utiliza para producir proteínas recombinantes y a Candida Albicans por, por las infecciones, eh, las infecciones urinarias. Entonces, quisiéramos que por favor nos contaras un poquito sobre, sobre este par de levaduras que. No, no son muy usuales escucharlas, por lo menos para nosotros.
2: Sí, lo que pasa es que eh, las levadoras tienen un campo grandísimo de posibilidades de aplicación, entonces, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a, a hablar de fermentaciones y por lo tanto las que sean las mejores fermentadoras son las protagonistas y las rockstar, pero eh, hay otras posibilidades y entre ellas en el otro lado de los biocombustibles eh, también son muy protagonistas las que son capaces de acumular lípidos, o como yo le digo, las levaduras gorditas. Entonces, aquellas levaduras que ellas tienen la capacidad de engordar muy fácilmente, eh, ellas van a ser las que tienen mejores posibilidades de poder ser utilizadas para la producción de biodiesel. Así es como eh, yo entré en ese mundo, toda mi tesis de doctorado fue en ese campo, y lo que nosotros queríamos ver era justamente eso, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles de esas levadoras eran las más gorditas de la, de la colección? Y para ello, eh, nuestra justificación era que, pues bueno, el biodiesel también se necesita buscarle nuevas generaciones de posibilidades de producción de ellas, utilizando otras materias primas, no solamente las que son a partir de cultivos vegetales. Y eh, comenzaron a aparecer muchos reportes en esta década en la, la, en la que acaba de pasar eh, pues mostrando que había muchas levaduras que tenían esa opción no son una no son dos son muchísimas y a, aparecieron algunas que resaltaban sobre otras y entre ellas las protagonistas son ya y lipolítica y rodotorula toruloides ellas dos comenzaron a ser eh, digamos eh, bastante promisorias tanto es así que se tuvieron que hacer estudios para política para demostrar que efectivamente ella era una levadura grasa, o sea, una levadura que fuera eh, posible de ser utilizada en la industria de forma segura. Y lo han logrado, se ha podido demostrar eso, inclusive hay publicaciones en el, 2006, en el 2016, perdón, en el que pues, ya muestran su, su viabilidad utilizando sustratos como residuos agroindustriales y todo para que ellas sean factibles económicamente, ¿no? que es el principal desafío que tienen en ese momento. Las obras rojas, ellas por otro lado, eh, es una línea de investigación que es un poco más reciente. Eh, yo empecé con esa idea en el proyecto de calificación del doctorado, que en ese momento lo que nos pedían a nosotros era escribir un proyecto de investigación de cero que no tuviera que ver con la tesis de doctorado, sustentarlo y someterlo a financiación. Y yo decidí entonces eh, comenzar a mirar si había alguna opción de que esos pigmentos a partir de las levaduras pueden ser utilizados de alguna forma, ¿sí? porque tuvieran actividad biológica, porque fueran antioxidantes o porque se puede utilizar en farmacéutica o como en cosmética. ¿sí? Y ese quedó allí cuando ya regresé a Colombia, fue que conseguí entonces la financiación para ese proyecto y ahora tenemos una colección grandísima de levaduras rojas eh, que son muy fáciles de aislar, muy fáciles de encontrar, son muy bonitas, llaman la atención, usted las coloca en una presentación y salen, resaltan, dicen, ay, tan bonita. Y él ve las blanquitas y, no, tan feitas. Entonces, en ese sentido, eh, pues tenemos ya una colección que hemos evaluado para diferentes tipos de, de actividades, actividad antimicrobiana. Vemos que algunas de ellas... Tienen esa, esa posibilidad y, y otra vez le estamos todavía buscando cuál es la mejor con al Algunas son muy buenas para actividad antimicrobiana, otras podrían ser muy buenas como antioxidantes, otras podrían ser muy buenas en cosmética. Estamos
1: en eso. Ya que abrimos entonces esa puerta de los tipos de levaduras, ¿qué otros tipos de levaduras hay? De, aparte de las que ya nos has comentado porque sí nos interesa un montón como abrir el panorama y mostrar de pronto esas que todavía están tras bambalinas como tú lo mencionabas y que en realidad tienen muchísimo potencial.
2: Uf, es una pregunta brutal porque eh, hay muchísimas muchísimas especies de levaduras eh, que pertenecen a dos filas está el filón ascomicota el filón basidiomicota principalmente las levaduras se encuentran clasificadas en esos dos y ya solamente por la diferencia taxonómica que hay entre ellas pues ellas ya son diferentes ¿Sí? entonces las que son las comisetas ellas generalmente tienden a ser fermentadoras de diferentes tipos de azúcares mientras que las que son basidiomicetas generalmente no son fermentadoras pero si sí utilizan muchísimos azúcares diferentes entonces por la forma en cómo ha ido la historia natural de todas estas levaduras y sus orígenes posiblemente distintos y que han trabajado eh, diferente en la evolución pues ellas eh, primero están en ecosistemas diferentes participan ecológicamente diferentes y cuando uno comienza a pensar entonces para qué ellas nos podrían servir a nosotros pues también cada una de ellas tienen aplicaciones que podrían ser eh, interesantes entonces ya hemos hablado que hay unas que son muy buenas fermentadoras, se sirven para, para biocombustibles, en, en producción de diferentes tipos de alcoholes, hay otras que son muy buenas en, en ser gorditas, entonces ellas van a ser las más gorditas de la, de la comunidad. Hay otras que son muy buenas en producir pigmentos de diferentes tipos, entonces ya hablamos de unas que producen carotenoides, eh, pero hay otras que producen, por ejemplo, melanina, y allí entran algunos hongos dimórficos como Aerovacidium. Eh, tenemos otras que son muy buenas produciendo algunos compuestos volátiles que antes uno pensaba que no tenía mucha participación en las fermentaciones pero que ahora se sabe que ella le están dando ese diferencial organoléptico a esas bebidas. Entonces tú no puedes colocarle solo a un vino a un zumo de uva, no le puedes colocar solo saccharamises, que te va a dar vino, tú te lo vas a tomar, pero no le va a dar ese, eso que usted dice, Uf, yo pagaría 40 mil por este vino, 60 mil, 100 mil, el valor que quieras ponerle. Entonces, esa diferencia que hay en los precios de los vinos que están referenciados directamente a la calidad, se van a referir a esas, a esas características que son propias de una región de la uva, pero también de las levadoras que estaban presentes en esas fermentaciones. Y ahora se ha visto que, que son muy interesantes y que podrían también estar aportando. Eh, hay otras aplicaciones, es, hay unas que son mucho más clásicas y comunes, como por ejemplo en producción de biomasa para panadería. Aquí nosotros en Colombia somos muy panaderos, entonces eh, usted no lo sabe, pero hay toda una tecnología también para mejorar siempre la producción de esta levadura de panadería, que también utiliza muchos Saccharomyces, pero que eh, se han ido comenzando a hacer algunos tipos de mezcla con otras especies como Torulaspora, Torulaspora del breaking para prevenir, por ejemplo, que ellas no caigan en la viabilidad cuando se congela y se descongela la masa, Entonces, la masa madre que se realiza en las panaderías. Saccharomyces no es muy buena, no es muy buena cuando la descongelan, congelan, descongelan, congelan. Cuando ocurre esa etapa muchas veces la viabilidad cae mucho. Y ahí es donde uno la maltrata. Entonces hay otras levaduras que sí pueden generar o pueden producir ciertos metabolitos que pueden estar crioprotegiendo protegiendo a las otras. Otras aplicaciones, bueno ya había mencionado ahorita a Pastoris, Hay unas que son muy buenas como hospederas para, para la recombinación, dado que ellas son... Eh, digamos que la modif las modificaciones postraduccionales que tienen esas proteínas recombinantes son similares a las que se están produciendo en, algunos otros, en algunas otras células, como por ejemplo las humanas. Y es por eso que las actividades biológicas de esas proteínas recombinantes, cuando se producen en pastores, son, eh, digamos que tienen muchísima mayor actividad que cuando lo hacen con otros hospederos, incluyendo sacaromisas. Por eso es que se prefiere a, a, a pastoris y no, no a otros organismos, bueno y las piquias o sea, no, no, no a la pastoris pero si sí hay otras que se aíslan muchísimo en Colombia, las piquias ellas son muy aromáticas entonces es usted, usted hay, las leodoras son difíciles de identificar y si uno no tiene experiencia usted las ve todas cremitas cremita mantequillosa, sabor de liso y todas iguales y se dice no, aquí es todo lo mismo pero cuando usted sí. comienza a, a tener piquias Usted es lo primero que consigue diferenciar de las otras. Piquea plana, harinosa y muy aromática. Y ella, ella, crece, ella crece muchísimo comparada con las otras colonias. Entonces la bebida se dice, uh, no, esto es raro, esto es diferente. Y usted va a abrir la caja de Petri y huele brutal. Entonces ellas son muy aromáticas. El problema es que ellas son eh, oxidativas. Entonces usted encuentra una pique y ya te está dañando una bebida. Ellas no, es, no están participando. No, no son una buena sensación cuando las encuentras en, en los aislamientos de bebidas fermentadas, pero que podrían tener otro campo de aplicación en compuestos volátiles u otros. Se me escapan algunas otras, pero hay, hay una aplicación muy importante que se hace en el sur del continente. Eh, se trabaja muchísimo con levaduras que tienen, funcionan como controladores biológicos. Entonces, muchas de estas levaduras, ellas pueden producir toxinas killer y estas toxinas killer pueden estar compitiendo por recursos en el mismo nicho y ese nicho puede ser por ejemplo la piel de una fruta frutas que tienen que tienen como principal característica la apariencia de la fruta no se puede dañar la apariencia porque no nadie se la compra eh, es importante hacer ese tipo de control para que no se nos pudra la fruta cuando, entre el momento en que se recolecta hasta que llega al mercado y por eso es que hay algunas levaduras que ellas consiguen competir contra esos contaminantes. Y se han hecho muchísimos trabajos en Chile, Chile y Argentina, eh, algunas que han sido detectadas muy buenas. Y han hecho formulaciones, ¿no? se quedan como un spray, pues pasan todas las frutas por un spray con levadura y esas levaduras están protegiendo a la fruta para que no, no dañe la apariencia. No sé, se me escapan algunas aplicaciones, pero en ese momento creo que hemos abierto un poco el abanico ¿no? de posibilidades de de aplicación y, y nombres, hay muchísimos, no, no se imaginan.
0: Uy, profe, realmente es bastante interesante, y, y ahora escuchando las levaduras, realmente son una rockstar, o sea, pueden hacer de todo. Ahora, es ¿cuál es la aplicación que tú dirías es la menos conocida de las levaduras, pero aún así tiene un gran potencial? Tú le ves una proyección bastante marcada.
1: O que también te haya dejado la boca abierta, que, que digas, es increíble que una levadura pueda hacer esto.
2: Yo tengo mi favorita. Hay una levadura, realmente es un hongo imórfico. Ella crece como levadura cuando recién la islas y luego ya se transforma. Eh, y ella es la que me deja mi mí abierta. Porque es una capacidad enzimática brutal para poder degradar residuos, que ustedes no se imaginan. Eh, acumula lípidos. Vas y ves los lípidos que acumulan, son poliinsaturados. Vas y miras esos pigmentos, tienen actividad. Eh, donde la pongas ella crece, eh, se aíslan de aguas. es como que, no, pero ¿qué le pasa a esta levadura? Eh? La aislamos en el 2010, comenzamos a hablar en el 2017. Entonces primero aguantó siete años en una nevera encerrada, en un freezer a menos 20. Creció, la, la comenzamos a mirar y uy, no, ¿qué es esto? Un brutal, un... Eh, ¿Será que ella está ahí todavía en, en ese laguito? Fuimos al lago de nuevo, ¡tum! la más abundante de esa agua, volvimos, volvimos a aislarla. O sea, es tanto, es tanto que yo decidí mandemos a secuenciar los genomas de ella, porque no, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Ella se llama, ella es del género Agrobacidium, pero no le puedo dar nombre todavía, no sé. Hasta ahora yo sigo y le tengo fe que ella es una especie nueva. Ya, hasta ahorita lo que hemos secuenciado y lo que hemos analizado ella no se encaja en, en otras especies de ese mismo género que tiene que tiene su propia rockstar no el lo que más se escucha georgo ha sido en Pulgans, pero que hay otras hay otras especies de ese género inclusive hablamos hablamos otra allí mismo también pero que ella no es tan tan interesante como, como esta que tenemos allí entonces sí es, es algo que nos sorprende. Eh, como les digo, nosotros mandamos secuencial genoma de, de las dos, la que aislamos en el 2010 y la que aislamos en el 2018. Porque, bueno, primero quería yo responder a la pregunta de, ¿es el mismo individuo que ha crecido durante años, se ha reproducido, se ha reproducido durante mucho tiempo o son generaciones que han estado pasando durante tantos años y que podrían llevar a diferencias genéticas ya mucho más grandes? Es, es brutal. Eso es, es que
1: es que, sí no solamente,
2: es que no solamente por la morro, es que si yo les mostrara la placa, porque ustedes ya dicen, ella es diferente.
1: Pero no la puedo describir no. y así todos no la imaginamos.
2: Pero entonces imagínense, yo estoy seguro que ustedes han visto células de Saccharomyces. Cuando vas y miras estas células en el microscopio, tú en un, con el objetivo de 40X, tú las ves tres o cuatro veces mayor que Saccharomyces. O sea, es una célula, es una célula brutal y que cuando las ves, bueno, yo le sacaba muchas muestras en, muchos, en muchas etapas en diferentes medios de cultivo. Había una que me sorprendió muchísimo porque ella comienza a producir un tipo de, de ascospora que es diferente a la que uno observa normalmente en sacaromisas Y ella literalmente saca como fuera una tripa. Está la célula, está la célula grandota, ella... Eh, es tan grande, pues que se observan muchos, muchos compuestos, muchas cosas dentro de ella, pero llega un momento en que ella literalmente se le desprende, como si fuera una tripita, entre comillas, y usted imaginará, lo, lo primero que yo pensé fue, aplasté la célula, y dije, no, la aplasté.
1: La como, ¿no?
2: Normalmente hace esas preparaciones en, en la, la cámara, en la, la lámina por topetos, usted la coloca, coloca el... Pues el el preparado, yo hago una un espiral y luego sí le coloco el corobjeto objeto y lo miro. Y entonces dije, no, pues la aplasté en algún momento. Y pues porque se veían todas así, ¿no? Con las tripas afuera. <ríe> así esa es la sensación que le Creo da. Creo que uno.
1: me lo logro imaginar. Y,
2: y entonces lo que decidí, bueno, pues, no voy a hacerlo así, cogí con una pipeta, Pasteur la gota directo del cultivo sin colocarle el corobjeto y miremos, y resulta que todas estaban con la misma morfología. Y yo, bueno, primero no la aplasté hipótesis rechazada Entonces, <risa> empecemos allí a mirar qué es lo que está pasando y, y a leer qué otros tipos de, de morfología se pueden ver en células, que no es muy común. Eso es, eso es algo que uno no, no detecta fácilmente y que después de, de consultar, consulté con Patricia, consulté con los levadurólogos, allí en, eh, Bueno, puede ser un tipo de, de reproducción sexual que, que ellas están teniendo. ya están buscando, ellas no es que están viviendo felices, ustedes están estresando y ellas están buscando
0: cómo poderse reproducir. Wow. Es brutal, es brutal. Simplemente wow. Retomando un poquito de lo que tú nos mencionabas que habías hecho aislamientos eh, acá en Colombia y en y hablas de ecosistemas, ¿nos podrías contar dónde has encontrado esos tipos de levaduras específicamente en qué ecosistemas? Nosotros tenemos eh, varios sustratos en los cuales hemos aislado.
2: En ellas pues, tenemos muchísimas de, de bebidas fermentadas. Como te dije, nosotros trabajamos mucho con chichas, pero también de jugos, jugos que no estaban fermentados, zumos que sí estaban fermentados. Eh, tenemos levaduras que son de champús, aquí que se consume bastante en Cali. Tenemos eh, levaduras que se han aislado de cumis. Entonces, bebidas fermentadas han, tenemos bastantes. También empezamos una línea en el 2011 con levaduras que estaban asociadas a ya no solamente a los jugos, sino ya a las pulpas de las frutas directamente o a las flores que nosotros comenzamos a pensar y, y si comenzamos a aislar directamente de las flores o las inflorescencias y empezamos por el mango, que es lo que más hay en Munivalle, en solo hay mango y pomarroso, entonces hay que aislar de los mangos y los pomarrosos. También aislamos de los, los lagos de la Universidad del Valle, que allí es donde tenemos una colección grandísima y una, una estudiante se llama Lina, y era brutal, ¿verdad? una capacidad de aislar levaduras inimaginable, tiene cientos, sí, hay gente que es, que es muy buena en lo suyo, es. hay gente muy buena aislando, hay gente muy buena en molecular, hay gente muy buena en, en proceso, hay gente muy buena, cada, cada uno para lo suyo. Eh, hay levaduras que hemos aislado también de, de otros sistemas acuáticos, sí, que es lo que hemos estado fortaleciendo en los últimos en los últimos años. Entonces hemos tenido de aguas residuales, de aguas potables, se aíslan bastante levaduras relativamente, eh, pensando que es un sistema acuático que se diluye muchísimo. Eh, tenemos levaduras también de, de alimentos que han contaminado y que nos dicen mira, mira, nos aparece una levadura en un dedo de queso, ah bueno, venga para acá entonces <ríe> tenemos de lixiviados de, tenemos, hay un, un antiguo vertedero, o lo que era un antiguo basurero entre comillas de aquí de Cali que es Navarro, se han hecho varios aislamientos de los lixiviados de Navarro también tenemos muchas levaduras allí así, así muy por encima, entonces como ustedes se dan cuenta, tenemos al menos tres tipos de ambientes, ¿sí? que son aguas, que son plantas y que son bebidas, bebidas fermentadas. Esos son los, los tres tipos pues, de ambientes principales en los que nosotros tenemos. Ahí hay otros ambientes que son mucho más contaminados, mucho más difíciles, como suelos, pero que también se encuentran algunas, algunas de estas levaduras, principalmente cuando el suelo está contaminado. Es cuando el suelo contaminado con diésel o con petróleo, derivados de petróleo, o sea, no lo saben, pero las levaduras tienden a, a querer crecer allí, principalmente algunas que degradan, tienen esa capacidad de degradar algunos compuestos alipatos.
1: Entonces, de acuerdo a tu criterio y a tu experiencia, dirías que es posible encontrar cepas con mayor potencial o que sean prometedoras en ambientes que nosotros categorizamos como naturales, como precisamente esos que nos estás comentando, o es más tipo película y en realidad se encuentran en ambientes que son todo lo contrario, que son raros, extremos, contaminados.
2: Yo diría, yo diría que siempre vamos a tener ese potencial de poder encontrar algo nuevo a partir de algo que no ha sido explorado. ¿sí? Entonces, a medida que se aumenta el esfuerzo de muestreo del ambiente que sea, sea contaminado o natural, eh, vamos a aumentar esa probabilidad de encontrar algo para lo que ellas, ellas sirven. Si nosotros eh, tenemos muy bien planteada la pregunta objetivo, la pregunta que nosotros queremos resolver, usted podría encontrarlo más fácil que ¿eh? si, si lo tiene ¿sí? algo mucho más al aire, por ejemplo eh, yo quería encontrar levaduras que tuvieran la, la capacidad de acumular litios, ¿sí? las oleaginosas y, eh, y buscar levaduras naturales que estaban allí, de esos ambientes acuáticos entonces, que bueno, esos ambientes esos lagos que están allí tienen una cantidad de, de compuestos de carbono que podrían estar siendo degradados por algunas levaduras que tendrían esa posibilidad de adaptarse fácilmente, entonces yo tenía en mi visión, que yo en un futuro no muy lejano, ellas pueden estar siendo, utilizando residuos agroindustriales. Yo necesito saber eso. Listo, son levaduras que ellas, además de que pueden engordar, cuando yo las coloco en un medio en laboratorio, ser cuando yo les doy un residuo agroindustrial, porque es que ellas ya están adaptadas, están creciendo en un ambiente donde están cayendo hojas, excrementos de aves, de otros animales. Si sí, hay una cantidad de materia orgánica allí que está
0: presente en un ambiente. Bueno, y entonces, ¿cuál es la ventaja comparativa eh, que tienen las levaduras o que eso, qué es eso que espera encontrar en comparación a otros microorganismos organismos cuando se hace la bioprospección?
2: Eh, yo siempre le digo a los estudiantes que, que las levaduras son, digamos, que mucho más promisorias que otros tipos de microorganismos por, por varios motivos. Y la primera de ellas es que... Generalmente, generalmente, cuando tú estás creciendo, levaduras eh, y ellas no se encuentran en un ambiente no están contaminadas, ellas difícilmente se contaminarían por otros tipos de microorganismos. Crecería muy fácil, no tan rápido como una bacteria, pero sí lo hacen relativamente. Y eh, digamos que la manipulación en laboratorio es relativamente sencilla. ¿sí? Esa es una de las características. Otra... Otra de ellas, y por las cuales yo siempre les digo a los estudiantes que prefiero las levaduras sobre las bacterias, es que además de que tú estás trabajando en algo que es chévere, que te pueda dar algo de biotecnología, la levadura no huele maluco. Literal, laboratorio de levaduras siempre va a tener buen olor, por lo menos lo que crece aquí en, en Colombia. Eh... <risas> Comparados con un laboratorio donde usted solo crezca vaquería. Es terrible. Ellas, ellas generalmente son muy fáciles de identificar los por olores En un laboratorio que está de levaduras sí y de. Tercero, que las levaduras ellas están creciendo a temperatura ambiente. Entonces, tú no necesitas tener ningún equipo para crecer una levadura. y sí, con que tú aprendas a preparar un medio cultivo casero y ese medio cultivo casero no se te contamine, o sea, lo hayas preparado bien, eh, no necesita nada más. Usted simplemente siembra, espera que crezca no en esta incubadora porque estamos a la temperatura en las cuales ellas están creciendo y no tendríamos ese riesgo en términos generales de que nos pudieran estar haciendo daño a nosotros entonces dado que hay mucha experiencia de esas levaduras como probióticos podemos podemos dar bajo salvo algunas de otras levaduras eh, poderlas utilizar fácilmente
1: y de todas esas levaduras que nos estás contando, ¿qué tanto se emplean cepas silvestres o nativas en la industria? ¿O por qué hacer bioprospección si finalmente se seguirán haciendo modificaciones que permitan que esos procesos sean más competitivos o que se puedan modelar con biología sintética, por ejemplo?
2: Yo digo que ese es el principal desafío. Esa pregunta me la hicieron hace relativamente poco tiempo y puede ser que sea secreto, no lo sabemos, eh, pero no hay muchos reportes de industrias que estén utilizando cepas nativas. Lo que sí se sabe es que muchas cepas eh, que se utilizan en la industria son modificadas genéticamente a partir de características de otras y ese es el principal reto que se tiene, que pues, las industrias están acostumbradas a conocer muy bien a su levadura y simplemente manejar esos parámetros. Si tú tienes una industria de fermentación, tú dices, ah, esta levadura crece así, tiene este rendimiento observado versus el esperado, pues ya sabemos cómo ella se comporta, tiene la tasa de crecimiento tal, perfecto. Si ella se comporta con esos parámetros, está bien. Y si no, simplemente dice dices, microbiólogo, vaya y prepare nuevamente tú. Entonces, digamos que no hay mucha inversión científica en ese sentido. O sea, no, no hay muchas opciones de explorar. Y en ese sentido, lo que nosotros quisimos mostrar en un coloquio que hicimos hace dos semanas es que algunas de esas levaduras nativas, por ejemplo, sacaronices, podrían tener rendimientos inclusive mucho mejores que las que ya se están utilizando para producción de bioetanol. Y pues lo que nosotros encontrábamos es que efectivamente esas que nosotros tenemos nativas eh, están trabajando tan bien como las otras. Ahí lo que toca pensar es cuál es la ventaja que tendría sobre, sobre esas que se están utilizando actualmente. Una de ellas, otro que es desafío en ese momentico, es bueno, si las industrias se están contaminando tanto, ese es el principal problema en este momento, hay que resolverlo. Entonces, de pronto alguna de estas levadoras es competitivamente mejor compitiendo por estos sustratos con respecto a las otras.
0: Y sí, profe, ¿y has tenido la oportunidad de trasladar de ese conocimiento que tiene acerca del mundo de las levaduras al plano industrial? Ojalá,
2: es difícil, ¿no? La comunicación con la industria ha sido difícil, pero digamos que la respuesta concreta es no, no he tenido esa, esa opción de, de poder hacer esa transferencia de conocimiento de universidad a, a industria. Estamos en ese camino de hacer muchos contactos, de hablar con ellos, de mirar opciones de mirar opciones, qué se puede hacer, qué se puede mejorar. Y digamos que, pues es desde el punto en el que yo estoy, eh, ese puede ser nuestro aporte principal, ¿no? Como, esto si nosotros nos unimos con ellos y podemos generar algo de nuevo conocimiento que se pueda aprovechar, perfecto. Eh, el mundo de la industria es muy diferente al mundo de la academia, entonces principalmente cuando los estudiantes van, se gradúan, llegan a la industria y venga, sí, en la universidad te trataban con cariño, tiene que producir, rendir, cumplir metas, una cantidad de cosas que, que además te toca después luchar con decir, ay, la elevadora no respondió, es un ser vivo, ¿qué pasa? Entonces, como de tener un poco de, de pensamiento crítico, de científico y aplicarlo allá para resolver un problema inmediato, que pasa cuando un tanque para por algún motivo. Entonces eso es algo duro, se tiene que resolver de
0: inmediato, pero que tiene un trasfondo biológico. ¿Y cuáles han sido esos principales retos que se han presentado o que tú has evidenciado al momento de hacer esa transferencia de conocimiento o ese, o ese enlace entre academia e industria, en, en esa transición que llevas actualmente? No, lo más duro es la parte burocrática. Uno, sentarse
2: y conversar por WhatsApp con otra persona no tiene ningún problema. ¿sí? O que te llamen y te digan, ve, eh, hablemos. Tengo un problema, tengo... Solverme una duda o lo que sea. El problema es cuando ya digan, hay una idea, hay una idea, de pronto hay posibilidad de transferirlo, pero entonces ya no son personas las que están hablando, sino que ya se convierten en personas naturales, sino que ya se convierten en personas jurídicas que te están representando en ese momento. Allí es donde comienza a tener un poco más de cómo hay que tener cuidado, de, de que todo quede muy claro cómo es que va a ser esa transferencia, si esa transferencia rinde frutos, cómo es que se va a distribuir ese, ese nuevo conocimiento que se transfirió.
1: Mauricio y nosotros también estuvimos revisando que has sido parte de proyectos grandes, colaborativos, muy potentes a nivel nacional e internacional, como por ejemplo el de plantas y hongos útiles de Colombia que se hizo en colaboración con Q Gardens. Nosotros quisiéramos que nos contaras qué define que una planta sea útil o en tu caso que un hongo o una levadura sea útil.
2: Allí va, va muy de, de la mano del concepto de bioprospección. Entonces La utilidad siempre va a estar refiriéndose a esa, esa posibilidad de que nosotros podamos aprovecharnos de ese recurso que ella está produciendo. Entonces, ese ese recurso no necesariamente tiene que ser algo tangible tangible en el, en el digamos así ah, queremos alcohol punto claro ella es muy útil para nosotros porque produce alcohol, listo, muy bien pero ella también podría ser útil porque funciona como probiótico y ¿sí? entonces no es que nos esté beneficiando económicamente pero nos está beneficiando en salud ah, entonces allí es donde se le da esa, esa utilidad no solamente a nivel de tecnológico de producción sino también de salud sino también en un sentido ecosistémico aunque es lo que menos lo que menos se saben lo que menos se sabe inclusive estamos trabajando en, en una publicación para mostrarles que de elevadoras se conoce muy poco en colombia y hay algunas regiones donde se conoce cero en colombia entonces allí es donde nosotros vamos a ir pues a, siendo spoiler un poquito a decirles miren hay que trabajar en esas regiones, ¿sí? si, si encontramos tantas levadoras que tienen utilidad y la mayoría se conocen solo en la región andina y pacífica, entonces en las otras regiones si no hay nada, es cero, literal, cero, entonces ¿qué hay que qué hay que hacer hacia dónde es que tienen que ir nuestros esfuerzos.
0: Y haciendo la debida distinción entre col planta y col que son dos de los grandes productos de este proyecto que mencionaba Manu, en una frase ¿cómo dirías que es col es la unión de
2: dos grupos grandes de micólogos que hay en Colombia. En Colfungi nace nace de la idea original del proyecto que fue financiado para el Humboldt, para el Instituto Humboldt, en conjunto con con Kew Garden. Eso fue financiado por la Fundación Newton, si no estoy mal. Pero entonces ellos, ellos colocaron así el nombre grandísimo, ¿no? Por planta, para las plantas y los hongos útiles. Y resulta que acontece pues que, pues que la mayoría son botánicos y son muy buenos en la parte botánica. Pero cuando llega el momento de analizar los hongos, sí es como, oh my God, ¿qué es esto? Pues es diferente, pero tenaz. Entonces, cuando tú ves que no es posible identificar un hongo solo conservándolo en una prensa, no es, lo, no es solamente hacer eso, que tiene diferentes estados, es ciclos de vida que, mejor dicho, a veces son inentendibles, con diferentes morfologías, etcétera, etcétera. Solo, solo pensando desde el punto de vista taxonómico, ¿no? Quiero saber quiénes son. Ahora, ¿para qué son útiles? Es otro dolor de cabeza. Entonces, eh, dio la casualidad de que justo en ese momento nosotros nos estábamos organizando como asociación y nos estábamos empezando a conocer. Y allí, eh, pues apareció, apareció el, el grito de auxilio de, de Garden nosotros entramos en conversación y allí es donde se dio esta gran unión, ¿sí? en donde dijimos, bueno, nosotros le podemos ayudar, tenemos ese conocimiento, tenemos las bases de datos, conocemos qué es lo que tenemos en nuestras regiones, ustedes tienen esa financiación, ustedes tienen eh, ese, ese gran aporte que tienen desde el jardín botánico allá. Entonces, bueno, y los expertos, que en ese momento solamente había uno, para, para el tema de los hombros entonces esa unión ya ha comenzado a dar sus frutos como les digo ya viene otro ya estoy siendo spoiler demasiado, pero pero eso es lo importante no que que nosotros que vivimos en un mundo de indicadores y que tenemos que estar respondiendo con si hiciste esto qué obtuviste de esto y si obtuviste esto, para qué nos sirve esto siempre nos est estamos viviendo en ese, en ese mundo de instantes eh, hay que tenerlos claros, hay que tener presente que, bueno, si te comprometiste a ellos, hágale, hágale. hay que trabajarle y han sido meses muy duros.
1: Mauricio, entonces, qué, ¿qué representa para Colombia que tengamos a disposición una plataforma como esta?
2: Pues representa un mundo de posibilidades. Imagínense que Manuela se re recién se gradúa de la universidad y ella quiere saber qué va a hacer con su vida. No hay empleo suficiente para todo el mundo y ella decide emprender un nuevo camino. Entonces, va a abrir su propio negocio, pero no tiene ni idea por dónde empezar. Ella, por ejemplo, ha escuchado que hay hongos comestibles. Entonces, ella quiere saber cuáles de los hongos que crecen en Colombia son comestibles, se podrían cultivar y podría hacerse un negocio con él. Algo parecido a lo que pasa con las orellanas, pero ya tiene su propio negocio. Entonces, entonces... Que tú tengas esa plataforma y que tú puedas colocar allí, que estás buscando por hongos comestibles, te da ese mundo de posibilidades y que te diga, ay, mira, en Medellín se produce, si sí, la encuentras en el bosque de tal, encuentras que este honguito está brutal, es súper rico, comienzas a ver que la gente lo produce en otros países, podría ser una idea de emprendimiento. Son útiles, son útiles para nosotros, Entonces, si tienes esa plataforma, pues está abriéndose esa posibilidad de que tú le encuentres esa utilidad a ese hongo que naturalmente está creciendo allí.
0: Y con todo eso que nos comentas, ¿cuál has identificado que es la relevancia de la investigación que has realizado enfocada a la realidad colombiana? La relevancia,
2: bueno, eh, eh, digamos que nosotros los laborólogos eh, estamos aportando ese granito de arena de conocimiento para pues, nuevas posibilidades de industrias en Colombia. Entonces, somos pocos levadurólogos, ya, ya son pocos micólogos, ahora son menos levadurólogos, las personas que se dedican a, a esto que yo estoy haciendo, por ejemplo, o personas que ya se encuentran en otra, en otra fase, por ejemplo, modificando genéticamente alguna levadura o algo así. Y eh, lo que estamos mostrando con nuestros resultados es que sí habría esa posibilidad de que las industrias pudieran recibir doctores que se dedicaran a hacer esa transferencia. Entonces, yo creo que, bueno, tú comienzas a hacer esa, esa investigación básica, primero a saber qué tenemos para después saber qué nos pueden ser útiles esas levaduras, le pueden dar esa, esa luz. A esas personas que están en la industria que de pronto no tienen mucho tiempo para pensar en investigación, pero que puede llegar el resultado que te diga, mire, uh, esto que está aquí me va a resolver un problema que tenemos hace años. Esa relevancia eh, a veces se puede demorar muchísimo, puedo dedicar toda la vida a hacer investigación y nunca ser relevante, no pasar nada nunca, o puede ser que en algún momento reviente, como diga, reviente y y podamos hacer algo pues ya mucho más grande. Eh, hay un ejemplo muy claro con eso y pasó, pasó en Argentina. Eh, por ejemplo, había una investigadora allá en donde se dedicaba a hacer diversidad y taxonomía de levadoras, tenía una colección también muy grande, y resulta que acontece que encuentra una levadura que cuando la secuencia no, no, no conseguía demostrar que era Saccharomyces cerevisi y decide secuenciar genoma, y resulta que termina siendo un, una parte del, del alaguer que se utiliza en las industrias para cerveza. La Lager, ustedes no sé si lo saben, pero ella es un híbrido de levadura. ¿no? Ella es una parte sacra mi cerveza y otra parte una levadura que no se conocía hasta ese momento. Entonces, algo que es ciencia básica, solamente él quería saber cuál era su levadura la secuencia, se da cuenta que era un componente, uno de los posibles híbridos, no se sabía hasta ese momento cómo llegó hasta la Patagonia un, una de las posibles papás de la Lager. Entonces, es que comienza a tener relevancia y comienza a llamar la atención de grandes industrias. Tanto es así que hay una gran alianza ahorita entre Heineken y ese instituto allá en Bariloche eh, para seguir trabajando en investigación y eso abrió un mundo de posibilidades. ¿no? Ahorita todos quieren hacer nuevos híbridos quieren, y bueno... Ahí me empieza porque ahora nadie encontraba esa levadura y ahora todos la encuentran. Ahora todo el mundo aísla Saccharomyces eubayanos, que es esa, esa especie. Ahora todos la encuentran, todos hacen híbridos, todos quieren tener nuevas lagers, todos quieren tener nuevas cervezas que tengan características propias. Y dio esa gran alianza, se dio un nuevo producto de Heineken que salió en una edición especial. Y fíjense entonces, digamos, a veces, como les digo, a veces los investigadores nos quedamos allí con un montón de resultados que pueden que no, que no sean relevantes, pero a veces algún resultado revienta y ese es el que lo vuelve famoso a uno.
1: Mauricio, una pregunta obligada en este podcast es, ¿tú cómo ves a la biotecnología en Colombia para el 2030, que es el año en el que la mayoría de los metas mundiales y globales han puesto su, o han fijado precisamente esas metas?
2: Sí, es que en el 2030, digamos que tenemos todas estas metas, los objetivos de la, de la ODS, con todas estas líneas estratégicas que uno debería trabajar y en marco de bioeconomía circular. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Eh, digamos que nosotros también entramos en el, en el mundo de, la, de las modas con estas palabras y decir, ah, sí, bioeconomía circular, biointeligente, todo es bio, ¿no? Bioseguro, biointeligente, biotecnológico. Entonces... Eh, yo digo, no sé, no sé si es, si es solo una percepción mía, pero como nosotros tenemos en este momento eh, esa capacidad de inversión en ciencia, tecnología, en este momento, yo creería que no, no vamos a avanzar tanto como, no sé si los gobiernos lo están esperando. Sí, entonces ellos esperan que uno cumpla todos los objetivos, pero con menos dinero. Ahí hay algo que no está cuadrando. ¿sí? Entonces pretendes que formemos a no sé cuántos mil doctores, pero las convocatorias o son muy cerradas o no, no permiten que todo el mundo tenga acceso a ellas o tengan que estar sí o sí vinculadas a un proyecto a un macro macroproyecto al cual solo financian ocho proyectos y, y para poder financiar el microproyecto tiene que ser la universidad X con la universidad Y, con una no acreditar con una institución, con una empresa. Esa empresa tiene que dar no sé cuánto dinero. Mejor dicho, es una locura que lo hagas todo en un mes. Es muy difícil. Es muy difícil, eh, porque cada vez está siendo más burocrático, más problemas para adquirir ese, esa financiación, y, pero esperas que cumplas con todos los objetivos. Entonces, no digo que estamos en ceros, se está avanzando. Hay algunos grupos de investigación, algunas universidades, algunas empresas que están trabajando fuerte. Hay algunas líneas estratégicas que van por encima de otras en términos de prioridades. Entonces ahorita, por ejemplo, todos quieren con cannabis. Entonces sí, 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 si sí nosotros tenemos en cuenta que la ciencia es un es referente a las modas que tenemos en ese momento, pues bueno, sí y si el gobierno cree que, que esa es nuestra salida, entonces pues aplica un proyecto con eso y seguramente te lo van a financiar. Yo todo estoy esperando a ver cómo, cuando sale la oportunidad para, para seguir trabajando con no el pero Sí hay, hay grupos que trabajan mucho con la moda y con lo que te va a dar esa, esa financiación.
0: Bueno, profe, y, y no quisiéramos pues, terminar el podcast sin hacer unas pequeñas preguntas y entre esas está, ¿por qué decidiste realizar un curso de ilustración digital de micro hongos? ¿Te gusta, te gusta mucho dibujar eh, o lo veías más como un hobby aplicado a lo que haces y a lo, y a lo que amas?
2: ¿De dónde sacaron eso? <risa> Fíjese que eh, ese curso fue un, fue un curso que, que se realizó en el marco de un congreso de micología en Brasil, Florianópolis, y es lo que yo siempre le digo a los estudiantes, en micología, general en biología, en micología eh, e inclusive en biología molecular, nosotros no solamente somos científicos, somos artistas. Porque tus resultados, tú los plasmas en un artículo y todo el cuento, pero es que tus resultados son fotos, tus resultados son imágenes. ¿sí? Si tú no, no haces una buena imagen, esa imagen no va a impactar y nadie te va a leer. Esa es una cosa como, ¿por qué las revistas tienen portadas? Las portadas son las que llaman la, la atención para que tú leas algo. Que puede ser que no sea nada interesante, pero te dio ese primer paso. Entonces, cuando... O estás haciendo algún experimento y lo hace súper bien. Uf, salió una chimba, qué bueno. Que mejor dicho, es el resultado. Y el profesor te dice: Listo, muéstrame la foto, muéstrame la imagen. Y usted le muestra ahí una mancha. Y dice: Pues yo le creo, yo le creo que usted hizo algo chévere, pero esa foto que yo no. Y usted me está mostrando una foto ahí, un Nokia 1100. Y yo no, eso no. Pues porque ahorita todo es tomas con celular. Entonces yo le digo: Si usted me va a tomar una foto con un celular, tome una buena foto. Si usted va a hacer una imagen de la morfología de la célula en no una levadura, pues no me hago una bolita, un óvalo, pues porque eso no me dice nada. Si ¿sí? tienes que hacer buenas imágenes, tienes que hacer buenas ilustraciones. Si, por ejemplo, tú estás trabajando con, con macrohongos o con, con hongos filamentosos, tienes que hacer muy buenas imágenes, ilustraciones, porque muchas veces, muchas veces la foto no es suficiente para mostrar una estructura en particular. ¿sí? Entonces, y, y muchas veces lo que tú estás viendo con ojo, no es lo mismo que queda representado con una fotografía, entonces ahí es donde, donde esas ilustraciones son, se vuelven importantes, entonces somos biólogos, pero también somos artistas y ahí toca, toca tener siempre esa, esa combinación para, para tener buenos resultados
1: Entonces tú eres de los que guardar pequeños detallitos en tu casa que te recuerdan a las levaduras o no, nada que ver
2: Algunas, algunas las recuerdo algunas las, las, tengo, las tengo guardadas eh, ahí, el problema es que a veces donde le tocó no trastearse, pierden, se pierden cositas, pero al menos en, cuando estaba haciendo la maestría y doctorado tenía muchas cosas guardadas que hacían referencia, a un congreso que me era un botón, cosas así, o una camiseta que ya no me sirve, o, o sí, eventos, eventos importantes, bueno, algunas, algunas han podido guardar y otras pues, quedarán solo en mi memoria.
1: Hemos llegado al final de este maravilloso espacio. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre levaduras y bioprospección, pero no nos vamos a ir sin antes pedirle a Mauricio que nos regale algunos datos de contacto, porque ya sabemos a quién nos tenemos que dirigir en caso de requerir información o de pedirle algún consejo precisamente de levaduras o bioprospección.
2: Sí, claro. Bueno, mi correo electrónico es mauricio.ramírez00, los numeritos arroba usc.edu.co ese es mi correo electrónico me escriben, yo casi siempre estoy online, si no respondo inmediatamente es porque estoy en clase o en alguna reunión o algo así, pero si no ahí de una los les puedo colaborar, ayudar resolver una duda, no sé ese tipo de cosas.
1: Muchísimas gracias por habernos regalado este espacio Mauricio estamos infinitamente agradecidos y esperamos que nos podamos encontrar en otra ocasión
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y Qué chévere, chévere poder hacer este tipo de, de conexiones.
1: También esperamos que todos ustedes hayan disfrutado este espacio, tanto como nosotros. Eh, a Sebas, también muchísimas gracias por haber estado de este lado en este podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como XB. Estamos especialmente activos en Instagram, aunque también nos pueden encontrar en Facebook, también en nuestro correo como gmail.com porque siempre estamos dispuestos a escucharles este espacio es para ustedes y como no, nos vemos en un próximo episodio de Biotecnología y otros relatos